0: Un embarazo en reposo por roturas prematuras de membrana que llegó a término. Un parto de un solo pujo y una beba casi de cuatro kilos. Perfecta. Crecía normalmente. ¿En qué momento, me pregunto, se desconectó del mundo? Todo parecía absolutamente normal, excepto que no respondía a su nombre, no decía tres palabras a los nueve meses, no interactuaba. Sabíamos que no era sorda, pues cuando oía un aria de María Cala llamada oh, mio Bambino Caro, se quedaba absorta escuchándola. Sus ojos se llenaban de lágrimas y cuando terminaba, lloraba compungidamente. Le hice escuchar este aria varias veces, siempre reaccionaba de la misma manera y como nunca pude entender si le emocionaba de placer o la angustiaba, dejé de hacerlo. Nos sentamos con mi marido un día, nos miramos y nos dijimos, tenemos un problema. Este, creemos, fue el punto más importante, darse cuenta. Asumir lo que nos sucedía, y digo nos, pues nos estaba afectando a todos como familia. Mi esposo me miró con mucha ternura y me dijo, acá se necesita amor, mucho amor. Primero ella, segundo ella, Luego lo demás. Y así, pactado con un abrazo, empezamos a movernos. A los 15 meses de edad, consultamos a una psicóloga infantil quien diagnosticó un retraso madurativo y nos sugirió volver a hacer una revaluación a los dos años y medio de edad. Ahí me di cuenta que las cosas que le preguntaba no las podía contestar. Los colores no los sabía, ni los nombraba. En castres no pegó uno. Solía jugar con un trompo en una forma casi obsesiva, todo lo que daba vueltas lo seguía haciendo repetidamente. Aleteaba y uno creía que era una expresión de mucho placer, porque una no se imagina que el autismo estaba en casa. Sabíamos que le gustaban los teletubbies y el programa de Cecilia Carrizo Caramelito y estaba muy motivada por verlos y hasta balbuceaba Caramelito y decía o nombraba alguno de los teletubbies. No podía irse a dormir sin su muñeco, un oso que se llamaba Amarillo, porque era de color amarillo, pero no porque saber distinguir ese color. Y así fue hasta los dos años. Caminó cerca de los dos años y pico y los esfínteres los contuvo entre los tres años y tres meses y los tres años y medio, tras un verano de intenso entrenamiento en casa. Ingresó al jardín de infantes a los tres años sin pañales. También nos sorprendió una mañana una taza con restos de leche con chocolate. Se había levantado sola, bajó a la cocina, puso un banquito para subir a la mesada y poder sacar el Nesquik de la alacena, abrir la heladera, prepararse la chocolatada, beberla y volverse a la cama. Otro día le cambiábamos los pañales y no emitía palabra. Se enojó con la niñera y conmigo y nos gritó, «¡Asesinas!». Palabra que jamás volvió a repetir. Nunca tuvimos contención de su pediatra, quien decía que era la mujer perfecta. Claro, no hablaba. No había internet, ni se conocía tanto este tema. Tras la reevaluación de la psicóloga infantil, recibí por teléfono cinco diagnósticos. Yo soy médica y me sonaba tan, tan increíble que tuve que anotarlos en un papel. Me dictó distimia oligofrenia, autismo, hipoacusia. Vaya, duele tanto que no recuerdo el quinto diagnóstico presuntivo. Con este panorama fuimos al hospital de pediatría Juan P. Garraham. La consulta con los neurólogos incluyó resonancia magnética nuclear, pruebas, análisis de sangre y solicitaron la interconsulta con genética para descartar el síndrome del X frágil. Todos los estudios daban bien. Los neurólogos concluyeron que nuestra hija padecía autismo y nos derivaron con una licenciada en neurolingüística. Aún recuerdo la entrevista con la licenciada en neurolingüística, la enorme sorpresa que yo tuve cuando vi que lograba comunicarse y arrancarle palabras, porque de verdad se las arrancaba. Le hice un test para evaluar su coeficiente intelectual, cuyo resultado fue border, es decir, subnormal. Cuando realizó un test para evaluar su coeficiente intelectual sin el uso de palabra, dio alto y yo sentí que se había hecho justicia. Era la primera vez que le evaluaban a su medida dentro de sus posibilidades. Recuerdo que la licenciada de neurolingüística me explicó que su trastorno estaba en la zona del cerebro, que cual diccionario debía formar las palabras, elegirlas, ordenarlas, darle sentido y emitirlas. Ahí tomé conciencia de lo complicado que es el lenguaje. Y para la mayoría de los mortales es casi automático. Nadie, excepto los neurólogos del hospital, jamás puso un diagnóstico. Sus terapeutas jamás nombraron la palabra autismo. No querían rotularla para no ponerle un techo. A sus tres añitos ingresó al jardín de infantes. Como también a la terapia que realizaba tres veces semanales. Dicha terapia la realizaban fonaudiólogas, psicomotricistas, psicólogas, psicopedagogas. Hizo muchos avances en poco tiempo. Mientras tanto, en el jardín no se integraba, deambulaba. Un compañerito, solo él, se acercó a ella y se apoyaban mutuamente. Llegaban a la salita y él le abría su bolsita para sacar sus cositas y le integraba. Era su intermediario. No tardaron en decir que eran novios. Iban juntos todo el tiempo. Él venía a jugar a casa y mi hija iba a la suya. Ningún otro amigo pisó nuestra casa durante su paso por la escuela primaria. En realidad, su maestra me dijo que era él quien se apoyaba en mi hija. Fue muy duro cuando al ingresar en primer grado, pues no tuvo que hacer otro año de permanencia en jardín, su propio amigo empezó a alejarse hasta que al año siguiente casi no la saludaba. Sola, siempre sola. No tardaron en llegar las burlas que muchas veces eran redirigidas a su hermana mayor. Aclaro que el colegio es un colegio católico. Antes de las clases tenían 45 minutos de inglés. Yo le enviaba a inglés para que se integrara, para que se le haga el oído. Si le costaba hablar castellano, escribir era una proeza, pero pretender algún avance en inglés estaba lejos de nuestras metas. Por tal razón, cada vez que tenía una evaluación, yo la hacía faltar. Sin embargo, la señora directora, como se enojaba por ello, le solicité que le deje participar que le pagaría la matrícula sin evaluarla, después de todo, para aprender lo que pudiera, no necesitaba boletín, pues dicha docente la retaba. Como mi hija la pasaba mal y a nadie le interesaba enseñarle, y mucho menos que aprendiera, la saqué del curso de inglés a mitad de año. A fin de año le negó a mi hija mayor una fecha para rendir, porque no se lo merecía, pese a ser calificada con 95 sobre 100 puntos por ella. ¿Tengo que aclarar que fue un pase de factura por mi hija menor? Ese mismo día saqué a mis hijas del colegio, no sin antes decirle a esa directora que ella hiciera lo que tenga que hacer y yo haría lo que debía hacer. Yo no tomé ninguna medida, aunque estaba en mi legítimo derecho, pero la vida sí. La vida le dio una lección a la señora directora. Ocurrió que algunos años más tarde, su hija, también docente de inglés de ese colegio católico, quiso hablar conmigo. Necesitaba consejo para su hijo, es decir, el nieto de la directora, con síndrome de Asperger. Es curioso que las personas que dicen que más te quieren y apoyan, hablo de abuelos, tíos, familiares cercanos y amigos, evitan integrar al diferente, disculpándose por no saber tratarlo. Como si el autismo fuera contagioso. Solo necesita amor y eso sí es muy contagioso. Y vale esto también para los docentes. Los docentes deberían asimilar que una cosa es dar clases y otra muy distinta es que sus alumnos aprendan. ¿Para qué están preparados? ¿Para dictar clase? ¿Para que el alumno aprenda? Un alumno en la condición de TGD debiera tener un cuestionario corto y conceptual. Fue imposible encontrar una maestra que hiciera esto. Excusas de sobra. Fue imposible lograr que una docente le enseñara a su medida para que pudiera aprender. Con el tiempo dejó de hablar en el tono neutro y adquirió un lenguaje muy rico mi marido escribía oraciones y recortaba las palabras para que las ordenara en oración. Otro colegio católico y otro más y otra vez bullying, esta vez hasta sus docentes quienes pretenden que un pez huele y un pájaro nade, la desaprobaron en seis materias. Fue devastadora anímicamente tanto que comenzó a subir de peso. Otra vez luchando contra los molinos de viento retiré a mi hija de ese lugar de enseñanza esta vez sí, negociando la aprobación de todas las materias y firma de pase a otro colegio que entendió lo que ella necesitaba y donde finalmente terminó el secundario. Tuve siempre la puta sensación de que a ningún docente, excepto sus maestras jardineras, fue lo suficientemente empático como para experimentar la satisfacción que generaban los progresos de mi hija. A nadie le importó que progresara. En mi casa se juega el hockey sobre césped. Mi hija mayor jugaba desde los seis años con sus amigas. Mi hija menor quiso hacer lo mismo y a los seis años quiso integrarse. Juro que trató y la acompañamos. Ya casi no aleteaba en presencia de otros, interactuaba poco, pero lo hacía, ya que no se notaban sus movimientos repetitivos. Rubio dejó celeste, bellas como pocas. Su aspecto físico no generaba el repugnante rechazo que provoca la fialdad. Un día hizo cuatro goles. Recuerdo la felicidad en su cara y en mi corazón. Poco duró. Poco tiempo después decidió ser arquera. ¿Sabes por qué? Porque no tenían. Porque por primera vez era necesaria. Hasta que un día me dijo que dejaba el hockey. La razón... Hace dos semanas que nadie me habla. Siempre fue muy difícil como padres el equilibrio entre el estímulo y la sobreexigencia. Y siempre nos autorregulábamos como podíamos, como un gran equipo mi marido y yo. Fue tan desgarrador el bullying durante su escolaridad que querría no recordarlo. Si bebiera sido muriático, la sensación mortalmente desgarradora y quemante que produce sería la nada misma comparada con lo que sentía como madre cuando me enteraba de algún hecho de bullying. Siempre me enteraba por otra persona mucho tiempo después. Mi hija no había desarrollado la picardía que hoy ejerce con gracia, no sabía contar ni interpretar chistes, sus relatos eran lentos y aburridos para sus pares que ya en la edad del pavo estaban erotizados. El bullying fue tan bestial durante los 12 años de escolaridad que nunca quería invitar a alguien a jugar. Veranos enteros encerrada en su mundo, que según ella es tan, tan rico, tan seguro, que no quería salir a la realidad mundana. Sin piletas de club, sin salidas de sábado por la noche, sola llegó la hora de aprender a viajar hacia la universidad. Recién fallecido su padre, mi esposo, confieso que tuve mucho, mucho miedo de que se lanzara al mundo adulto. El bullying fue bestial, lo dije, y desarrolló además una fortaleza de espíritu sin igual, una voluntad de superación inquebrantable. Ella siempre intentaba integrarse. En mi familia, mi madre, mi hermana, yo, mi hija mayor, estudiamos en la UBA pues ella no quiso ser menos y con no poco esfuerzo ingresó a la FADU donde estudió diseño industrial. Disfrutaba el proceso creativo pero la situación de entrega y evaluación le generaban mucha ansiedad. Aprobó el CBC y unas cuantas materias. Un día antes de la pandemia con mucho miedo me confesó que esa carrera no era para ella, que quería ayudar a otros. Quería estudiar kinesiología en la UBA Intenté por todos los medios de que repensara si la UBA o tal vez otra universidad. No, la UBA. La UBA, los años, el bullying, la inteligencia, el amor de sus cercanos, su férrea voluntad, hicieron la hija que yo tengo hoy a los 24 años.
1: Cuando hablamos de salir de la zona de confort, hoy salí, hoy salí de, de la zona de donde generalmente grabo, salí de mi de mi búnker, por así decirlo, de estar mirando una pantalla siempre siendo la misma, del lugar en donde todo el mundo me escucha y conoce. Hoy estoy en otro lado. Hoy estoy acá con una médica la cual no vamos a nombrar por una cuestión de que, bueno, los dos testimonios que vamos a tener de este caso me pidieron este, confidencialidad y, obviamente, la vamos a respetar. Eh, a esta persona la conozco hace muchos años. Eh, parte de lo que contó en el audio anterior que han escuchado lo he vivido, lo, desde afuera, por supuesto, totalmente. También, debo decir, sin conocerlo, ¿sí? Cuando salió el caso de María Julio Oliván, que se me ocurrió hacer esta seguidilla de... de de capítulos con respecto al, al autismo, dije, acá tenemos un caso y lo podemos contar. No es una cuestión... Ustedes saben cuál es mi, mi postura con respecto al podcast, pero también es una cuestión de que ustedes conozcan y que del otro lado, así como pasó con el capítulo de bullying, así como pasó con, con varios otros capítulos que se identificaron y que me han escrito por privado, también este es un caso muy delicado que yo voy a arrancar con esto. ¿Cómo andas Bien. Tengo una pregunta, sí. vamos a empezar por ahí ¿Hay como una vergüenza con el autismo? Sí. Eh, socialmente te estoy hablando ¿eh?
0: Bueno, ahora está de moda pero cualquier persona que salga de los patrones habituales o normales eh, definiendo por normalidad lo común uh -huh. eh, está fuera de, de, de lo normal y queda fuera de, digamos, de, del trato común Si vos sos muy gordo, muy flaco Sí. Muy lindo, o muy feo, o muy inteligente, o muy tonto. O sea, cualquiera de los extremos te hacen diferente uh -huh. y eso te lo hace sentir la sociedad.
1: Está de moda porque se están visibilizando los casos o está de moda porque está, qué sé yo, es como los drags o estas uh -huh. historias que tienen como una moda medio, medio extraña.
0: No sé, yo sé que la comunicación en la época que nació mi hija era distinta. No uh -huh. había internet, no, había, no teníamos estas computadoras y, y la forma de comunicarse hace 24 años era muy distinta. Uh -huh. Y el número creciente de casos con pacientes con trastornos generalizados del desarrollo dentro del cual está el autismo este, hace que eh, se conozca más.
1: Vamos a arrancar con una pregunta que es la más obvia. ¿Qué es el autismo?
0: El autismo es una condición en la cual eh, quien, la, quien la padece eh, no se puede comunicar con el resto de las personas. Vive eh, como si fuera un mundo paralelo, este, en el cual se encuentra confortable, y, y sigue... Eh, patrones de conducta muy rígidos, eh, movimientos estereotipados, eh, rutinas casi eh, perfectamente iguales, eh, tiene trastornos del lenguaje, que a veces hace como lo que se llama ecolalia, viste, repite, vos le decís algo y este paciente, el, la persona lo repite. Eso, eso está, eso, eso, eso está
1: eh, también porque dentro de. Hasta lo que tengo entendido, y corregime si es así. Por ejemplo, Asperger, eh, bueno, Tourette, eso que vos dijiste es síndrome de Tourette. A
0: ver, no, esto, no. Es, esto es el autismo, uh -huh. eh, el, digamos el más clásico. Uh -huh. eh, paciente que, que viene con toda su maduración retrasada, con trastornos del de, de lenguaje, se parece mucho a la sordera uh -huh. porque no te permite la comunicación con el otro. Uh -huh. Este, entonces eh, eh, tiene síntomas que yo interpreté que era que estaban en relación a la imposibilidad de comunicar algo, la ansiedad que genera, vos pensás si vos te fueras a China, uh -huh. te hablan en chino, lees en chino y pretendieran que vos hables en chino, claro estás aislado, uh -huh. bueno entonces esto es el autismo que vivimos en casa, ahora el síndrome de Asperger está dentro de ese, de ese espectro de, de, de los trastornos y el, el, el quien lleva la condición no, no tiene estos trastornos, tiene otros, socializa bien o tiene trastornos de la, del lenguaje. o sea uh -huh. Por eso se habla de trastornos generalizados del desarrollo, uh -huh. donde se pone en una, en una bolsa, eh, digamos, se agrupan distintas... Eh, sin, eh, síndromes con distintas características. Yo creo que hay tantos, hay tantos, eh, tantas formas de autismo como, como personas.
1: Claro, pues yo, yo veía, por ejemplo, yo conozco, tengo casos, conozco casos cercanos con TDA, con trastorno de déficit de atención. Vos recién decías, se sociabilizan o sociabilizan de la misma manera. Y yo he visto casos de TDA en donde ¿No sensibilizan tampoco?
0: Bueno, mi hija está dentro del 0,03% de los autistas que tienen un coeficiente intelectual alto uh -huh. y de 11 signos de autismo que daba la clasificación en ese entonces ella padecía, no sé si eran 10, uh -huh. este, el hecho de tener un buen sustrato este, para trabajar y una voluntad de mi hija y, y de los que la rodeamos y de los profesionales, sacamos una chica que ahora está en la universidad. Ajá. O sea, este es el caso de ella. Conozco casos de chicos que no pudieron avanzar porque porque no pudieron. O porque hay mucho, su hay condición... mucho
1: desconocimiento ¿no? también. En niñas generales es como que no se sabe muy bien... ¿De dónde o cómo? o ¿Por qué esto?
0: Lo que lo, lo, pasa es que las enfermedades que no son orgánicas, sino que son más mentales o, 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 o de las emociones, eh, es, es como muy abstracto, ¿viste? Entonces uh -huh. es, es más difícil. Eh, eso, es, sí, es más difícil. No es que no se conozca. Hubo un día. Y además, ¿no? sí. discúlpame a, a los médicos les cuesta por ahí hacer el diagnóstico eh, exacto, y se valen de, de, de auxiliares. Hablo uh -huh. de, la, como yo hablé, de la neurolingüista, uh -huh. de las foniatras. Pero el diagnóstico, en realidad, lo hacemos los padres. Uh -huh. Cuando nos damos cuenta. ¿Sabés uh -huh. cuántos padres los vi negar que tenían un problema en la casa? Sí. Bueno, mirá lo que son las cosas.
1: Yo creo que pasa en todo, no, no, no solamente bueno, con el autismo. ¿eh?
0: Había una película... Eh, de los años 80, que se llamaba darse cuenta, ¿no? Lo importante es que es darse cuenta, porque a partir de eso y de asumirlo, bueno, ya está. Pero si vos vivís negando la condición de tu hijo y, y convenciéndote de que no tiene un problema, no lo vas a ayudar.
1: ¿Te ha pasado de, 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 de que la sociedad, no estamos hablando, vos hablaste del bullying en, el, en, el, en, el, en la introducción y toda la historia, pero ¿te ha pasado de que la sociedad o oh, familia o gente querida se ha avergonzado de esto y te lo ha hecho notar de una u otra manera porque vos, hace, vos, vos recién dijiste que esto está de moda entonces cuando está de moda es como que pero viste que cuando al... esto, es, esto es literal y esto es real al diferente es como que lo tratamos de tapar
0: bueno, vos no te vas a sentar al lado de la más gorda uh -huh. o del más tonto. Uh -huh. eh, vos buscas gente que sea más o menos como vos. Uh -huh. Y la mayoría de los niños no son autistas, entonces son raros. Eh, yo preparo una hija para el mundo. No puedo pretender que el mundo acepte a mi hija. Uh -huh. Esto es así. Porque si no lo tomo así, eh, de esta manera, ya fracasé. Y con los familiares no te voy a decir que es... Eh, vergüenza, porque yo sentía vergüenza, porque mi hija no, no, no tenía los movimientos estereotipados con gritos que podían generar sorpresa en los demás y vergüenza. No era el caso de mi hija. Pero lo que yo sentía es que los demás tenían miedo por uh -huh. ignorancia, uh -huh. por no conocer y por demás no tener ganas de comprometerse porque pues, no tenían ganas. ¿viste? Claro, es Entonces, patear la pelota. Pateaban la pelota y por ahí yo tengo dos hijas a la mayor la invitaba ni a la menor, viste, no, porque, viste, era más problemático.
1: Ajá, bueno, a eso un poco me refería. Bueno,
0: o sea, había un cierto bullying. Si discriminación, se una más discri que bullying. Bueno, era una discriminación, si bullying no sería una. Yo sentí, lo vivía como bullying, yo lo vivía con mucho dolor.
1: ¿Cómo fue el momento que te cayó la ficha? Porque me imagino que habrá pasado de que negar, 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 porque me imagino que al principio habrás negado. ¿Hasta qué momento te cayó la ficha? O sea, ese instante en el que te cayó la ficha en es... Sí, tengo este problema.
0: Mi marido también era médico y teníamos un diálogo fluido y sincero. en ¿no? Una pareja que, 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 que charlábamos. Y, y cada uno lo iba mirando por su lado. Eh, porque uno no quiere decirle... Che, tenemos una hija con un problema a alguien que no se dio cuenta, porque te lo iba a minimizar. Pero nos tomamos evidentemente cada uno por su lado el tiempo, hasta que cuando nos sentamos una mañana, mate por medio y dijimos, tenemos un problema.
2: Uh
1: -huh. sí, los dos
0: lo teníamos, los dos lo habíamos notado.
1: ¿Y sabían cuál era? No. ¿O no? No, no.
0: no. sabíamos que era distinto, que no había sido ni por asomo el desarrollo de nuestra primera hija. Sabíamos que no era igual que, que, que los demás chicos, o sea, no, no, no tenía el mismo comportamiento de otros chicos de esa edad. Este, ahora, ¿por dónde venía? No, no sabíamos. ¿Tu hija más grande
1: cómo lo tomó? ¿Cuántos años tenía tu hija más grande cuando, se, cuando pasó cuando? Ellas se esto? llevan
0: cuatro años. Uh -huh. Así que mi hija estaba en jardín de infantes. Mi hija eh, eh, mayor lo vivió pesar, lo vivió con angustia y mal porque además eh, iban al mismo colegio entonces yo las hacía salir por la misma, uno desconociendo vos tenés dos chicos, las hacías salir a los dos juntos para llevártelos al claro, colegio claro seguro. una sí, cuestión sí, de sí, practicidad sí, sí. Sí. bueno cuando mi hija mayor se, eh, se llevaba a la fila a la, a la menor los chicos se burlaban y empecé, sus compañeros uh -huh. aleteaban como mi hija y le hacían sentir oh. Sí, la ciencia fue de una crueldad muy grande. Igual
1: y los docentes nada. No,
0: los docentes eh, cualquier cosa que yo te diga de un docente eh, voy a ser cruel porque no igual
1: quédate tranquila que acá
0: eh, voy a ser cruel porque la verdad eh, eh, porque dista, pasaste, pasaste... Dista mucho de hacerle honor a Sarmiento no
1: sí 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 ni hablar a, empezando por bueno, dejémoslo ahí. Escuchame. Eh, porque claro, yo lo, lo que veo es que vos, no es que, bueno, vos me dijiste pasaste por un solo colegio, por lo, por lo que escuchamos en el audio anterior, pasaste por un montón de instituciones. Sí. Todas privadas. Sí. Eh, y se cagaron en todo. Eh. O, o sea, era como comp, compro, comprometerse era muy complicado. ¿Alguna vez te sugirieron tiene que ir a otros colegios?
0: No.
2: Porque vino matrícula. Claro. <risa>
0: Claro. No, había una matrícula. No, este, mira, yo soy una persona que a mí los boletines no me importan. Uh -huh. Las notas no me importan. Uh -huh. Y mis hijas fueron no fueron al colegio, como hace la mayoría, a probar. Mis uh -huh. hijas fueron a los colegios a aprender. Uh -huh. Para no pasar la vergüenza que, se, que ven que pasan los chicos en los programas de preguntas y respuestas uh -huh. de la televisión. Sí. Entonces en casa se les enseñó que, que el saber era un plus en la vida, que era, que era lindo, que uh -huh. no era de nerd saber, uh -huh. que estaba bien y que el saber les da poder. Entonces con esa, con esa um, filosofía, fueron criadas ellas, eh, me interesaba que supieran de qué me sirve que, que pase de grado mi hija menor si no sabía leer. Uh -huh. Pero mi hija pasó de grado porque sabía leer, porque tenía maestra particular que, que le puso un, una garra impresionante porque tenía su foneaudióloga que era genial.
1: Era todo el día, ¿no? ¿Es una enfermedad con la que se convive todo el día, todo el tiempo? ¿O en algún momento sí. te, olvidás? Eh, te
0: olvidás? Por momentos te olvidás. ¿Cuándo es
1: ese momento que te olvidas?
0: Eh, te olvidas cuando no aletea, cuando está mirando una película, claro, al principio deambulaba con las películas, pero cuando se empezó a enganchar con las películas y a tener la concentración suficiente como para seguirla, sí, ahí te ahí te olvidas, claro, ahí no habla, no aletea, no interactúa, no nada, ahí tenés un
1: un impas. Vos hablaste de que ella en, eh, en un momento estaba como en su mundo, ¿no? O sea, como. Ah, como... eso, mira,
0: hace, hace un par de años. Estábamos las dos solas tomando un trago acá en casa, en la cocina. Y, y se me dio por volver, porque no quiero muchas veces volver a, al tema porque no la quiero hacer doler. Pero un día me animé y ella no tuvo ningún problema en hablar. Porque en casa nosotros no lo vivimos con vergüenza. Vergüenza es robar y claro, que te peste tal cual. ¿sí? A, eso,
1: a eso me refería. Mi
0: hija... Eh, tuvo que asumir su condición eh, con no poco dolor este, y así como vos sos de pelo castaño uh -huh. y yo soy vieja y la otra es más inteligente y la otra menos inteligente bueno, uno tiene que asumir y acá le ayudamos a asumir su realidad y le pregunté eh, qué era el autismo y y me contestó que era el autismo y después le pregunté cómo lo había vivido. Por eso yo hablé del mundo eh, interior rico y lo nombré y que estaba muy cómoda. Esas son palabras de ella que la verdad vos decís, ah, wow, viven en un mundo paralelo. O sea, uh -huh. y ella te va a contar y, y te puede contar y puede hablar sin... Sin tapujos, este, ¿qué es lo que sentía en ese momento? Sí, es, es muy enriquecedor. Este.
1: Vos en el, en, el, en, el, en el texto que recién leías dijiste una palabra subnormal. Hmm. A ver, ¿es realmente así? O sea, ¿hay... ¿Quién pone la vara? De no, lo que es subnormal. Es Porque yo quiero decir.
0: No, eso es un coeficiente. Un coeficiente intelectual es un test que se toma en base a parámetros, que no, no, no es lo mío, no sí sí este, a partir de, de 80 puntos para arriba se considera normal. A mi hija le dio 79. Uh -huh. Pero ¿qué pasa? Ese coeficiente intelectual estaba siendo tomado con el idioma hablado. Y mi hija claro. tenía 4 años y no hablaba, no entendía, no se comunicaba. O sea, le había dado subnormal, border. Uh -huh. la, la neurolingüista... Sacó, el, no me preguntes cómo porque no, no lugar, importa eh, con técnicas sí, sí, sí. sacó el idioma hablado uh -huh. y a través de, de la comprensión el, el lenguaje no hablado no, uh -huh. no lo sé explicar porque sí, sí, no, no, también, es, no, no es lo también. mío pero digamos sacando el lenguaje hablado le tomó ese test y le dio altísimo o bueno. sea si vos le pedís a un pez que vuele o a un pájaro que nade vas a fracasar
1: bueno a eso a eso me refiero ella
0: a, a, con la, cuando le hablaron o le hicieron nadar porque la trataban como pez nadó uh -huh. cuando le hicieron volar porque la trataban como pájaro y ella estaba en modo pájaro voló uh -huh. y ahí hubo uh -huh. eh, ahí se pudo llegar a saber qué había en la mente tuvieron que sacar todo lo que hacía interferencia para ver con qué material contábamos intelectual
1: Yo a mí me llama la atención porque nosotros estábamos hablando de, de parámetros que son es como la medición de algo ¿no? Uh -huh. Y en realidad lo que yo voy es quién es quién para poder medir algo. Cuando alguien puede crear un no, mundo no, estos son. cuando alguien puede crear un mundo dentro de su cabeza y que nadie tiene acceso a eso. Habría que verlo desde otro lado. Yo creo que es, es tan rica, es, es, es un trastorno o una condición tan rico que hay que tratar de analizarlo de otro ah, está lado. Está bien,
0: pero... Lo, eh, Porque lo... vos,
1: lo que lo, como te lo analizaron acá, es... Bueno, listo, la sociedad necesita esto. Y dentro de lo que necesita la sociedad es un normal
0: a ver todas las personas del, del equipo de salud te van a evaluar desde lo que se considera generalmente normal uh -huh. entonces los test están basados en estadísticas que te dicen que es más normal uh -huh. normal como sinónimo de habitual claro de la generalidad de los casos son así ahora eh, por supuesto, pero no tenemos una sociedad con una cabeza para, para respetar a, a alguien que, que, que es así como, como es mi nena o, o a, a los distintos se los trata distinto. Distinto. Hace unos días
1: un nene en Estados Unidos llamado Drake se suicidó mm. por bullying. Sí. ¿Sí? Había un chico que... Eh, eh, lo, lo acosó, lo acosó, lo acosó, lo acosó le pegaba, le pegaba, le pegaba hasta que el nene decidió ahorcarse en su habitación.
2: Uh
1: -huh. En el capítulo que yo grabé con respecto a este tema yo dije que lo que falló fue el sistema. Uh
2: -huh.
1: Fallaron los padres del nene abusado, fallaron los padres del nene abusador, falló el sistema educativo americano, falló la sociedad americana, nadie vio nada o nadie se hizo cargo de nada. ¿Vos te dabas cuenta? O sea... ¿Siempre pudiste prever el bullying? O sea, ¿siempre te diste cuenta o, o te diste cuenta en casos muy, muy exagerados?
0: Mi, mi hija no contaba. Uh -huh. Vos por ahí no, la notabas nerviosa o averiguabas o tenías que ir buscándolo, pero si uno se hace el tonto y mira para otro lado, es posible que no te enteres. Uh -huh. Este. En el caso de Drake, yo creo que los padres no se dieron cuenta. Por uh -huh. eso remarqué lo importante de darse cuenta. Uh -huh. este, pero tampoco lo hacen con los chicos cuando son abusados. Uh -huh. Uh -huh. No miran claro. que tienen enuresis, que, que, que tienen trastorno. O sea, los chicos eh, están, te lo están diciendo con sus formas. A veces es difícil, por eso a mí me llegaba siempre con delay, siempre me llegaba tarde, porque ¿Cuál fue me enteraba el caso? tarde.
1: ¿Cuál fue el caso que, si yo te digo ahora, decime el caso de bullying que más sufriste o sufriste vos o sufrió ella?
0: Yo los borré de, uh -huh. mi, de, de mi memoria porque son sumamente dolorosos, pero ese que yo conté, que sí lo recuerdo, cuando me dijo que en, en, en las divisiones menores, cuando jugaba hockey, que dejaba porque hacía dos semanas que nadie le hablaba, que nadie le dirigía la palabra, ni siquiera el entrenador. Te... O sea, si mi hija es transparente eh, y nadie le habla, ella jugaba al arco para que, para que la necesitaran, Ajá. era la única. Y aún siendo la única arquera, no le hablaba. Eso es y ahí no se te saltaron la, las, las, las. Se me saltaron la las lágrimas. Sí, sí, sí. No te olvides que yo soy cirujana, soy una asesina sublimada. Así que, eh, sí, llamé a, a, a las personas que debía y les dije lo que debía decirles. Pero siempre tienen excusas, ya las conté. Siempre, eh, nunca me hago cargo y voy a... Uh -huh. Y para que otra vez no le pase, no, uh -huh. no, no, no pasa nada. La gente no tiene ganas de cambiar, no tiene ganas de aprender de esta situación por si viene otro chico a integrarlo. ¿Tiene cura? Hasta donde uno sabe, uno dice que, que no, porque es una condición. Yo voy a ser morocha hasta el día que me muera, salvo por las canas pero voy a ser morocha y uh, tener los ojos celestes hasta el día yo que yo te pregunto por qué pero, pero lo que sí se puede es reeducar Ajá. Ajá. Y, y, y tratar de socializarlo para que, para que se pueda adaptar a un mundo que ya es bastante inhóspito ¿no?
1: porque viste que Asperger o, o TDA o, o Tourette es como que disminuye cuando son adultos sí. ¿esto ah. pasa lo mismo o no?
0: mira, yo te digo la verdad, mi hija eh, a veces desaparece se, se, se mete en su habitación se encierra y si yo voy eh, está con los auriculares puestos en su mundo y quizás está caminando eh, por la habitación o incluso aleteando en privado, hoy, hoy a sus 24 años eh, se cuida de aletear adelante de, 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 de alguien, ¿no? Ya ya no lo, ya sabe que eso está mal visto, o que la gente lo va a mirar medio raro. No tiene colayo. O sea, la mayoría de los, de los síntomas eh, y de las expresiones que ella tenía no, no las tiene. Es más, puede, el, los relatos que ella te hace, o si vos hablas con ella te vas a dar cuenta de que es muy rico. Bueno, vos la conocés, ¿sabés sí, sí, Que, claro, sí, que sí. tiene. Pero el público no bueno, pero tiene un, un relato hasta pica, hasta sí, sí, desarrolló sí. la picardía, eh, te cuenta algo y se mata de la risa o se enoja y eh, a mí me gusta mucho escucharla porque yo aprendo, porque ella tiene una mirada que, que que no es común. Cuando hay una situación y yo hago una sentencia o doy una opinión, viene ella y da su punto de vista y casi siempre me deja pensando. Tiene... Uh -huh. Tiene otra madurez, madurez que, que, que viene con eso de vivir, me parece, en un mundo paralelo y toda la madurez que te da haber sido resiliente. Porque uh -huh. eh, en casa, eh, cuando uno tiene un chico como nos tocó a nosotros, vos podés generar un resentido uh -huh. si no asumís la situación y le echas la culpa al mundo y victimizas a tu hijo. Uh -huh. Con eso no lo ayudás, sobreprotegiendo no, no. se ayuda. Por eso contaba lo, lo difícil que era para nosotros el equilibrio entre el estímulo uh -huh. y no sobreestimularla, no pasarnos para que no se frustrara.
1: No, pero aparte de hacerse cargo, ¿no? Porque hay un montón, de, yo conozco casos, por ejemplo, de TDA que no, esto no lo tiene mi hijo. Y sí, y lo tiene. Y no te hiciste cargo en, en su momento. Y eso sí después termina con el tiempo, con, con, con problemas más graves.
0: A ver, eso es como los cuernos. Claro, claro.
1: Claro, tal cual. Sí, si sí. no
0: abrís los ojos, no te vas pero a hoy, dar ejemplo, cuenta hasta ejemplo, que no puedas pasar por la puerta.
1: Pero, por ejemplo, si yo hoy te digo, ¿tenés un ojo autista? ¿Cuál es tu respuesta? Sí. Sí.
0: Sí. Uh -huh. ¿Y qué? No, no, no. O, o sea, una cosa... Una, mira qué interesante, una cosa es lo que yo te voy a contestar uh -huh. y otra es cómo nosotros nos, nos este, manejamos con la imbecilidad del mundo. Uh -huh. ¿Qué gano yo si le digo al mundo que mi hija es autista? A ver. No, 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 no. no. Yo te pregunto.
1: No, nada, absolutamente nada.
0: No, peor, le la
1: amarro. Ah, puede ser. Le sí. van a cerrar
0: puertas, uh -huh. la van a tratar de tarada. Uh -huh. Pero no porque se lo merezca, sino porque los otros son eh, ignorantes Incapaces de entenderlo. Sí. Hay mucha
1: incapacidad.
0: No sí, se no, sabe. Y hay desinterés. hay desinterés. Porque la respuesta de más de un docente fue, ah, no, a mí no me no me formaron para eso.
1: A bueno, los docentes no lo formaron para nada, en realidad.
0: Bueno, a los, a los docentes lo formaron para los niños normales, evidentemente. Uh -huh. Que no sé cuál es la norma. Tampoco normalidad. les está
1: saliendo, ¿eh? tampoco digamos que bueno. está saliendo muy bien porque el todo es los no, no, pañolitos no, bueno, no, 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 no importa sí. la ideología no es una oportunidad porque de ideología. aún
0: porque aún eh, lo que pasa es que hay una, eh, los grandes ausentes son los papás
1: sí tal cual
0: entonces si vos lo mandas al chico al mejor colegio y, y a la a la hora de hacer los deberes no se toma como, como algo se toma como una obligación se le pide a otro que te haga los deberes se protesta por, a los maestros porque, ¿cómo me lo vas a hacer repetir? Entonces, ¿dónde o está? Se los amenaza. Sí, por supuesto. ¿Cómo es entonces el proceso de, de, de enseñanza? Uh -huh. y, y, y peor, de aprendizaje, que para mí es absolutamente distinto. Pero si los padres no les interesa que el chico aprenda, sino que pase. ¿Y para qué pasa de grado? Uh -huh. Si en realidad lo que importa es que conozca más.
1: Hoy para vos. ¿Tiene una vida normal?
0: Hace muy poco que logró tener una amiga. Uh -huh. Una amiga. Uh -huh. Vos sabés lo que es para nosotros, que haya una uh -huh. amiga. Uh -huh. eh, una amiga del deporte. En casa se separan las amigas del colegio de las amigas del deporte. Esta es una amiga del deporte porque volvió a jugar al hockey hasta este Va año arquera, pasado. De sí, de arquera jugaba con, con su hermana, uh -huh. y, y dos o tres amiguitas eh, que, que tiene de, de, del hockey, especialmente una que estudia medicina, este, eh, la arrastraron un poco a, a, a salir, a, a acostarse tarde, a trasnochar, uh -huh. a hacer, este, hacer cosas que en su adolescencia temprana no, no, no hacían, ¿no? Uh -huh. Y, este, y está preparando quizás hasta con más esfuerzo porque le cuesta eh, la atención, porque es una de las características le cuesta concentrarse entonces está aprobado todas las materias menos una del CBC porque ahora va a volver a entrar a otra carrera de la Universidad de Buenos Aires este, así que hace deporte tiene una amiga que la acepta eh, Sale. Eh, ha tenido, no, no ha tenido noviazgos, pero ha tenido Gracias. algún amorío. Sí, sí, sí. Gracias,
1: Conchita. Sí,
0: sí, sí, sí. Uh -huh. sí. Este, y, y muy desde la, desde la naturalidad. Uh -huh. Así que eh, la verdad que eh, bien, y no he tenido nunca ningún miedo, y esto no es solamente para la condición autista, de que me la lleven por el mal camino porque desde la casa por eso insisto tanto qué pasa en la casa se, se les enseñó se les habló sobre el uso de las drogas sobre el cigarrillo sobre el alcohol y por supuesto que han brindado un poco de más alguna vez pero uh -huh. ninguna tomó el hábito del cigarrillo y las drogas eh, tampoco no tienen lugar este, pero porque se les enseñó se les dedicó el tiempo para explicarles cómo es la historia ¿no?
1: ¿podés decir vos, no? no hablo de ella, hablo de vos que vos vos y tu marido que hoy no está ¿le ganaron al autismo?
0: no no yo no le gané a nadie yo solamente acompañé a, a mi hija como mamá eh, en su vida eh, a veces equivocándome a veces cagada de dolor porque no hay otra palabra que defina a veces alegre como la sanflauta este, en, en su vida estimulándola y apoyándola pero ganar si vos tomas como triunfo que tiene una vida eh, prácticamente normal para lo que son los cánones y sí te diría que si, sí. si eso es lo que vamos a ver. ¿Te, si... ¿Te imaginabas
1: que hoy tuviera esta vida cuando, cuando te decretaron la enfermedad? ¿O la enfermedad la condición? O...
0: <risa> Mira, uno hace muchas cosas en esta vida. Cuando te pasa algo así, y estás absolutamente absorto. Este, bueno, yo soy católica y la llevé a un cura sanador y cuando ella tenía dos años le impuso las manos y me dijo que se recuperaba absolutamente. Uh -huh. Eso desde lo meramente espiritual. religioso y espiritual. Pero vos te acordás, mi madrina, una gran mujer, sí. me dijo, vas a ver que te vas a llevar una gran sorpresa con tu hija.
1: Me acuerdo, porque a mí también me lo había dicho.
0: Este, y otra persona, una amiga mía, muy querida, vas a ver que tu madrina, que no la quiero nombrar porque se me va a escapar, sí. este, tenía razón, te va a sorprender. Y la verdad, sí, cuando uno mira el camino recorrido estos 24 años, te encontrás que sí, que te sorprenden El otro día veníamos, veníamos en el auto, venía ella de Capital, y este, mi marido murió hace seis años, y le digo... Fulanita, extrañas a tu papá? Y me miró y me dijo no. Por medio, me, me, me dolió que claro, me dijera así porque claro, ¿por qué? me dice no, oh, me acostumbré a vivir sin papá. Claro. Ella siempre se tuvo que acostumbrar a situaciones ah, nuevas, claro, claro. ¿me entendés? Y tiene una fortaleza y un entrenamiento en adaptarse a situaciones adversas que han logrado tener una personalidad muy fuerte, eh, con una fortaleza de espíritu, eh, porque esto no es autoimpuesto, vos la ves y ella es fuerte de espíritu. Este, y la verdad sorprende, pero por eso tenés que, tenés que tener la cabeza muy abierta para ver qué es lo que te dice. Porque cuando te dice, no, no lo extraño, Ay, ¿cómo no lo vas a extrañar? Claro, porque, no, no, no. porque
1: vos esperás una respuesta de acuerdo a lo que vos crees, a lo que vos sentís. Bueno,
0: por eso, como, hay, como la, la comunicación es tan mala en la uh -huh. era de máxima comunicación, uh -huh. este, lograr que dos personas se sienten a hablar es difícil pero tomar e interpretar lo que realmente te quiere decir el otro es más difícil. Por eso fallamos los padres uh -huh. en educación de los hijos. Uh -huh. Mi hija me estaba diciendo que se había adaptado a esta vida nueva sin su papá.
1: Sí, le gustara o no, tenía que vivir así.
0: Ella no se pregunta.
1: Vos hoy, vos hoy, hoy la ves, hoy, 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 hoy podés decir que ella tiene, tiene una vida mucho mejor, que la que vos soñaste para ella, o lo que vos pensabas para ella, una vida peor, una vida...
0: Mira, cuando vos te encontrás con esta situación y te dicen un diagnóstico, este o cualquiera, a vos te agarra... Primero yo estuve un año y medio, perdón, un año y medio sin diagnóstico estuvimos. ¡Ah, oh, wow! que genera una ansiedad de la sanflata. Claro, Vos tenés un dolor. Sí, 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 no sí, te sí. diagnostican, sí, te lo pones loco. Lo lo Imagínate un año y medio con esta situación. Bueno, cuando lo tenés el diagnóstico, por un lado tenés una tranquilidad porque sabes a qué atenerte. Pero lo que te empezás a sentir es la ansiedad de decir cómo va a ser su vida. Uh -huh. Y el equipo de foniatras este, eh, que trataban a mi hija en su infancia, me decían, tiempo al tiempo, mi marido hacía terapia intensiva, hacía el aquí y ahora, era todo sí. rápido, yo soy cirujana, claro, así que es el aquí rápido, y ahora, claro. estas terapias largas, acompañando el desarrollo, nos volvían locos, eh, nos desquiciaban, así que tuvimos que fragmentar en día por día lo, lo que hacía.
1: Y acostumbrarte
0: también adaptarse, claro, había que adaptarse. Pero era, nunca, nunca pensábamos hasta dónde iba a llegar porque eh, eso era ponerle un techo uh -huh. y ella no tenía que tener techos para poder explotar al máximo su, 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 su capacidad. Actualmente eh, no me podría morir tranquila porque mm, yo quisiera que, que se encauzara en, su, en un trabajo Uh -huh. eh, que la haga una mujer independiente esa, esa y es la, autosuficiente esa ¿no? es la última
1: esa es la última pregunta que te quiero hacer hoy
0: ¿qué le deseas? eso bueno, a mis dos hijas les deseo que sean felices haciendo lo que, lo que deseen hacer en sus vidas a mis dos hijas les dije que eh, fueran independientes que, que no dependan del bolsillo de nadie uh -huh. absolutamente de nadie uh -huh. para vivir eh, que hagan una carrera y que la que elijan les guste tanto que no les parezca un trabajo sino que les dé felicidad. Uh -huh. este, y bueno, lo que me falta a mí es eso, que, que, que ella se reciba. O sea, vamos un poco más lento, pero ella se tiene que recibir porque ella lo quiere. ¿eh? porque No, seguro, porque es su decisión. Eh, porque es su decisión. Este... Eh, recibir y, e insertarse en, en, en lo que ella quiera. Y después, si forma una familia o no, bueno, eh, eso es decisión de ella. Pero la felicidad eh, también te la da no solo el trabajo, sino el poder disponer de, de de tu dinero para, para hacer las cosas que te gustan y mantenerte, uh -huh, uh -huh. si no te volvés un esclavo porque bien, nunca puedes llegar, cual. no puedes llegar a fin de mes y estás esclavizado uh -huh. y no ni te preguntás qué es lo que te, gusta. te embruteces. Entonces yo quisiera que eh, eso, que, 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 fuera feliz haciendo un trabajo y siendo independiente. Después, si se quiere casar, si no se quiere casar, si va a tener es hijos. Eso, eso es un tema de ella.
1: Bueno. Algo para decirle, yo siempre termino todas las entrevistas dándole la posibilidad al, al entrevistado que le diga del otro lado, del otro lado de este aparato hay mucha gente que no se escucha o que escucha el podcast. Este podcast nació en el comienzo de la pandemia y hay mucha gente que estaba sola. Me ha llegado mensajes de estoy esperando los jueves para poder escucharte. Ah, qué lindo. Y hay del otro lado. Hay mucha gente del otro lado.
0: ¿Algo que quieras decirle
1: a la gente del otro lado, no a mí?
0: Yo a, a esos padres les diría que yo los abrazaría porque yo en su momento me sentí muy sola. Uh -huh. Y les diría que se dieran cuenta que como dijo mi marido primero ella segundo ella tercera ella o el hijo de ellos y mucho amor con el hijo y con la pareja porque hay muchas parejas que se destruyen a raíz de esto y en realidad eh, hay que hacer el dream team en la familia para, para obtener el, 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 lo mejor darse cuenta es lo más importante además de amarse y buscar eh, la solución ¿Eh? que no hay solución mágica es trabajo día a día y que no se sientan ya hoy por hoy yo creo que la gente no se siente sola María Julio Oliván eh, pudo comunicarlo eh, comunicarlo hace a tomar conciencia futuro pero uh -huh. eh, el chubasco lo pasó mal igual, seguro, o sea Comunicarlo siempre es una, una acción posterior a, 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 al hecho. Este, ojalá que la gente aprenda. Pero a los padres, eh, paciencia, amor, hablar. Eh, no tratarlo al hijo ni de tonto ni, 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 de, ni, ni de sabio. Lo lógico, lo lógico. Y, y, y el tiempo, ¿no? No encasillarlo tampoco. No encasillarlo porque este no puede. Uh -huh. Siempre se puede. En la medida que el chico puede. Es la medida del chico, no lo que puede lo que uno. uno pretende. Exacto. No encasillarlos. Yo los abrazo eh, virtualmente a todos eh, y toda mi empatía porque eh, a mí me duele. Sí. O sea, yo te lo estoy contando y... Eh, me duele un montón. Lo que me pasó me duele un montón.
1: Ojalá que esto sirva... No solamente, no solamente en el caso de autismo, sino sobre, también en el no caso de bullying.
0: Quiero, perdóname, no qui quiero aclarar. Me dolió el mundo, no mi hija. ¿eh?
1: No, 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 no no la sociedad, sí. ah, okay, la gente, okay. cómo Se reacciona entendió. por eso. Sí, 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 sí me está dolió clarísimo. el mundo, no eh, Es que acá es un poco lo que tratamos, ¿no? O sea, nosotros no estamos... Este podcast existe porque hay un mundo cruel del otro lado y mm. tratamos de hacer las cosas un poco más suaves. Mm. En nombre de la comunidad y en nombre mío, te agradezco mucho bisa